0: Sí.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa La Garganta de Vader. Yo soy Roger Vergara Adriansen y el día de hoy regresa un garganto original. Eh, no, no, sé, no sé cómo llamar realmente a, a los fundadores originales de La Garganta de Vader, pero está con nosotros Gabriel Inga, que no regresa desde hace muchos meses, desde el último programa que nos acompañó hablando de cine. ¿Cómo estás, Gabriel?
0: Muy bien, muy bien. Sí, estaba justamente pensando en esos 10 años que han pasado ya de la garganta original, acuérdate. 10 pues, años, pues claro. 10 años en la práctica de Radio 1, que hicimos este, este programa que, eh, que no podríamos publicar ahora, ¿no? Por, por motivos que tú sabes, Roger. <ríe> Sí, 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 es, es un programa que, que
1: felizmente de, desapareció, es anacrónico en muchos sentidos, pero el concepto y el corazón de la garganta de Vader era compartir estos intereses frikis, digamos, este, ¿no?
0: El, el hecho de que nos gustaban las series, las películas, jugar con eso, analizarlas. Y estábamos muy con, con Lost en esa época, ¿no? Claro. Y, y siento que lo que vamos a hablar ahora es, tiene un poquito ese misterio de Lost, de no sabemos qué cosa está controlando todo, Eh, luego vamos a hablar de eso, pero sí me hizo acordar bastante a nuestras épocas originales de La Garganta, no solo por por el programa que vamos a hacer ahora, sino por la temática también de de la serie misma, ¿no? Sí, quiero quiero saludar a la gente que se está conectando, Fernando Regalado,
1: eh, es de Rol Camaleón, que nos sigue, gracias por por comentarnos, gracias por acompañarnos, y puedes compartir el video para que haya más personas, bacán, Mm para que más personas comenten con nosotros el programa de hoy. Y sí, Gabriel, eh, la garganta nace comentando estos programas que nos gustan. Creo que Lost definió mucho la televisión gringa, ¿no? De esta onda de generar misterio, muy a lo de J.J. Abrams. Y de pronto nos estamos encontrando en este año de pandemia y en esta situación incierta para, para la producción audiovisual en general, tanto cine, televisión, con contenido que llega a nosotros... Un poco diferente, por así decirlo, pero que mayormente viene de, de Asia. Así como hubo una ola de doramas también acá en el Perú, como hubo una ola de anime en nuestra juventud, que era uf, muy importante el anime, que llegaba en los 80s, 90s, eh, llegó en los 90s también muchos programas japoneses del NHK, en Canal 7 con Fujimori. no
0: interesante, claro. Títeres y show de
1: marionetas, eh, llegaron los doramas en los 2000, ahora gracias a Netflix están llegando un montón de producciones también orientales de Corea, de Japón, que tienen una característica muy importante que me parece que tiene una factura bastante grande, ¿no? Estefani, aquí se pregunta, ¿quién es tu invitado? Mi invitado es Gabriel Inga, fundador de La Garganta de original ya 10 años, es colega mío, estudió conmigo, hemos trabajado juntos, ha estado en guiqueados también, eh, y también es audiovisual como yo, ¿no? Hemos, hemos estudiado juntos eh, en la Católica Comunicación Audiovisual. Así es.
0: ¿Algo, eh, algo más? No, nada, estamos acá tranquilos. Este, sí, como, como tú estabas tratando de explicar, yo creo que los que hemos vivido en esas épocas de los animes, que yo te pasaba incluso animes... Tú eras eh, mi proveedor de animes, eras eh, mi proveedor. De animes. Eh, eh, o sea, tú, cuando ves un anime entras en la convención de, de ese universo, ¿no? Este, Sabes que están construyendo un universo y que tienes que entenderlo poco a poco y comértelo completo y luego buscar referencias y no sé qué. El más complejo, por supuesto, es Evangelium, ¿no? Que tenías que prácticamente leer no sé cuántas cosas para poder entender qué estaba pasando, ¿no?
1: Y aún así, así, digamos que entenderlo completamente es bastante complicado. Tienes que que sentirlo.
0: (risa) y Ahora, y es lo que vamos a conversar seguro, estamos sintiendo que están entrando esos mismos códigos de generar contenido, pero con live action, ¿no? Pero son los mismos códigos eh, al construir también estos universos que estábamos acostumbrados en el anime. Y no hablamos de de los animes... Eh, comerciales grandes pomposos como Caballero Zodiaco, o o Ku o, o Naruto no sino son estos animes que venían de novelas gráficas de mangas muy rebuscados no estamos hablando de Elfenlit, no de bueno. Ergo Proxy de todos los que construyen ya estamos eh, teníamos esa, esa ese código compartido de entender que estos animes iban por algo mucho más denso no
1: Claro, de hecho, eh, con un público más adulto. Creo que eso también tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Porque uh-huh. Candy, todos conocemos que fue Candy, Dragon Ball llevó a todo el mundo, Sailor Moon. Pero en la claro. época en que tú me pasabas animes, me acuerdo, me pasabas animes que eran medio explotacabezas, ¿no? Entonces, sí, eh,
0: animes, eh, animes de autor. Psicológicos. Que, claro, que, que chocaban bastante, ¿no? Eh, que que solo se habían visto con las películas, con Ghost in Shell, con, ¿no? con Akira, quizás con esas películas que son más densas, pero ahora mm-hmm. los t- estaban pasando hacia eh, las series, ¿no? las series de anime, ¿no? Que, sí. vienen, que vienen, por supuesto, de los mangas, que son la fuente de todo y también la fuente de lo que vamos a comentar ahora, ¿no?
1: Claro, yo creo que tal vez, eh, bajo esa lógica, Death Note podría ser un punto intermedio. Entre un anime... Que sea... Claro, fue, es un anime popular, masivo... Es, tiene una temática adulta, profunda, hasta religiosa, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco... Creo que está en, en la mitad. No va ni un extremo al otro. Se volvió por eso muy, muy comercial, muy popular. El merchandising era la, la agendita de Edno donde querías apuntar quién querías matar. y Querías que se muera, ¿no? Pero, como bien dices, ahora nos estamos encontrando en una época en donde, de alguna manera, hay un renacer, un revivir del contenido oriental, que así como ha llegado en distintas olas... Estamos con las olas que llegan uh, a Latinoamérica, uh, está llegando una nueva ola de contenido mayormente en streaming, ¿no? de películas también, pero sobre todo series, live action, que uh-huh. son adaptaciones de, de mangas o adaptaciones de estos autores que tienen este tipo de contenido más adulto, más filosófico, más de misterio y que los están haciendo con una factura de producción muy, muy grande, que realmente te das cuenta que no podrían haber existido antes porque simplemente no no había la tecnología y no había, digamos, la la forma de hacerlo realista, que que funcione, ¿no? Eh, eh, Bueno, creo que podemos ya hablar o decir de qué vamos a hablar el día de hoy.
0: (risa) ¿De qué vamos a hablar, Gabriel? Bueno, hemos descubierto porque está en... Siendo publicitado en la plataforma mismo De, de bastante, bueno e, Ellos eligen nuestro algoritmo y nos lo muestran Se trata de Alice in Borderland Que es un Una serie live action Pero que es muy anime Y por eso hemos traído el anime a colación desde el principio no eh, Y que es y En mi caso la disfruté en una tarde Tarde noche y, y fue bastante interesante ver todo este universo que han construido y que nos han dejado colgados pendientes de una segunda temporada ¿no?
1: que ya confirmaron que ya confirmaron que viene la segunda. Sí. Pequeño saludito a Luis Enrique Alfaro y a Francisco Matayana, que también nos manda saludos, que están comentando. Dejen sus preguntas, compartan el video, por favor, para poder conversar con más gente. Bueno, como bien ha dicho Gabriel, vamos a comentar Alice in Borderland, que es en base a un manga esta vendría a ser ya la segunda adaptación porque ha tenido una adaptación a un OVA hace unos años un OVA de claro. tres episodios pero esta es la vez que se atrevieron a hacerlo en, en live action en una serie continuada que promete seguir además por esperemos varias temporadas ¿no? uh-huh. eh, el manga original es escrito por Haro eh, no Haro Aso, Aso. Haro o sea, sí Haro Aso. No. Uh-huh. Eh, y este, esta adaptación se ha hecho de, de la mano con Netflix y la verdad que eh, yo he estado viendo últimamente bastante contenido oriental no he visto pelis y eso, pero esta me enganchó desde el principio tal vez antes de hablar de las temáticas que hemos elegido para el programa de hoy me gustaría saber qué te pareció, cuál fue la... la, la, la eh, ¿Qué, ¿Qué fue lo que, que te enganchó y te, te, te hizo decidir seguir? Porque no siempre coincidimos en qué nos gusta, ¿no? Y a sí. veces digo, digo, miren esto, y lo odian, o simplemente no me hacen caso. Pero esta vez me hiciste caso de que lo <risa> terminaste. <risa>
0: bueno, no, tú estabas hablando de algo, de algo como Alice in del yo no sabía qué cosa era, pero en esta eh, escasez de contenido entre que terminó Mandalorian y va a empezar el mundo Marvel-Disney, eh, este... Bueno. Eh, no había mucho que ver, he visto una, un reality show de, de unos perritos en Amazon que hacen competencias, este, y entonces <risa> ya, ya había visto todo lo que podía ver y eh, entonces encuentro en las sugerencias, porque me lo sugieren, ¿no? Porque saben sí. lo que consumo, ¿no? He consumido sí. algunos animes dentro de la plataforma de Netflix, ¿no? Entonces me sugirieron esto de Alice in Borderland, y una vez que ves el ves el tráiler y ves más o menos los episodios que van a ver, tú, tú ya sabes que es, es esto, es esto extraño que, que no te lo explican todos del principio y que tienes que sumergirte y entenderlo, ¿no? Y mucho más si es que lo ves en el idioma original y con subtítulos, que tienes que estar prendido en la pantalla porque si te claro. distraes tienes que regresar porque no entiendes nada no de lo que han dicho, ¿no? Entonces este, ahí, ahí estaba la... Eh, lo interesante de esto, y, y sí, me atrapó bastante porque justamente compartíamos estos códigos que venían del cuando consumíamos animes, ¿no? Uh-huh. Animes, animes de autor, animes que son eh, casi miniseries, muy pocos episodios, ¿no? Pero en este caso creo que quieren hacer una franquicia, ¿no? Claro. Eh, pero sí, era esto de los misterios, también me hizo acordar bastante a Lost porque sabíamos que había una organización detrás, pero no sabemos quiénes, y eran estos. Personajes comunes y corrientes que de pronto se encuentran en esta isla, ¿no? Porque se aíslan de todos y están solos contra el mundo, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y claro, y también me impresionó desde el principio la, porque muy pronto en, en, en el primer capítulo hacen este cambio y, y, y me impresionó también cómo es que lograron hacer Japón desolado, ¿no?
1: Claro que llegamos a pensar de que, no sé, de que lo hubieran grabado en pandemia, pero resulta que lo hicieron antes y con pantallas verdes, ¿no? Sí. Eh, en mi caso fue muy parecido también eh, Gabriel, ¿no? A veces cuando me aburro del contenido normal empiezo a ver otras cosas, ¿no? Y la verdad que durante la cuarentena, bueno, que no ha sido cuarentena nomás, o sea, durante toda la, la pandemia en general, he visto contenido oriental. Ahorita estoy viendo Sweet Home, por ejemplo, que también... Por ahí podemos comentar. Me lo he sí, Después. me lo he Es muy divertido, he visto algunas películas y eh, de verdad que quedo sorprendido con el, digamos, este nuevo lenguaje que es mucho de efectos especiales, es muy propio de Asia eh, de hacerlo visualmente en términos de acción, ¿no? Porque la, la acción gringa es, es plano, 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 corte, 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 bala, 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 bala correr, 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 ¿no? que es así a lo Jason Bourne, ¿no? Pero el, el, la acción japonesa es mostrarte realmente la acción, ¿no? Es, sí. este...
0: Es, no, eh. que además ves los arquetipos de personaje que hemos visto muchas veces en los animes, ¿no? Sí, sí, sí. sí, el, sí, sí. el tipo bueno. curioso, la chica que, que es independiente, ¿no? Este, Pero que está el interés amoroso. Que todavía no se ha desarrollado mucho, ¿no? Pero sí está ahí, ¿no? Y luego me impresionó mucho la historia de esta chica que era trans... ¿no? También, uh-huh. entonces, y el personaje también, el del jefe de, de los de las armas, ¿no? O sea, son personajes muy bien construidos. Entonces, uno eh, apuesta por ellos desde el principio eh, y, y sufres cuando los pierdes, ¿no? Porque los vamos perdiendo poco a poco, ¿no? Además porque
1: eh, algo que hacen bien en los mangas es manejar muy bien el melodrama en conjunción con otro género, ¿no? O sea, es, es verdad que el melodrama oriental es, es muy melodramático, es muy melodramático, pero conversa bien. Era justificado, me parece. Es que creo que lo que iba a decir es que, por pues eso, pero conversa muy bien, está muy conectado con los otros géneros, en este caso es un poco gore la serie, y Gore con mucho misterio, con mucho, mucha parte psicológica. Eh, pero bueno, eso es sin spoilers en general, hemos hablado cómo nos, nos enganchamos de Alice in Borderland, Richard Odiana dice, ¿qué clase de Smack es esto? Smack solo comenta series españolas, parece, no se interesa por el otro sí, continente. Sí, 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 sí. <risa> Alguien tiene que hablar de las series de Asia. Este, no, Max se ha comentado
0: series asiáticas, no, no, creo que no. Ya pronto. No, no, es que no le gusta el anime a Richard, entonces por eso no se, no se habla de eso. Bueno, pero gracias Richard por
1: estar aquí en el programa y acompañarnos. Eh, podemos empezar explicando, lamentablemente tenemos que hablar con spoilers, con algunos spoilers, eh, por más de que pronto no hayan visto la serie, vamos a hablar de a poquitos de spoilers, pero también para animarlos, felizmente no a todo el mundo le molesta saber spoilers, pero Alice in Borderland, el manga y esta serie... Y sigue con como una tendencia que hubo en, en la última década de transportar personajes a mundos, mundos. Hubo una onda de llevar personajes a mundos fantásticos, mundos sci-fi, llevarlos a otro mundo. Una onda uh-huh. muy grande. ¿eh? Era como una, una tendencia muy grande. Pero en este caso es una mezcla de eso. Es un mundo. O sea, él, Ari, Ari Su y sus amigos son transportados de la noche a la mañana a un mundo en donde hay juegos de supervivencia básicamente.
0: Claro, Pero, como, la purga, como la purga o algo por el estilo. Es una mezcla entre la purga y un poco el juego del miedo
1: porque todas las noches se abren arenas de juego en donde sí o sí tienes que participar y tienes que sobrevivir y hay categorías de juegos, ¿no? Y si no vas a esos juegos te matan. Si ganas los juegos te dan una visa como para poder sobrevivir unos días más mientras te calmas, te tranquilizas, te cubras, lo que sea. Luego tienes que volver ahí y no entiendes por qué. El misterio es como un poco lost. lost. Todos están en la isla y no entienden qué pasa. Y aquí es no entendemos qué pasa en Japón, en Tokio vacío. Solo saben uh-huh. que tienen que jugar si no van a morir. Y cada uno hace sus propias teorías de realmente qué está pasando. ¿no? Uh-huh. Básicamente es
0: el concepto. Sí, sí. O sea, es chocante porque uno no entiende. ¿no? Y como te digo, si es que es uno, un usuario neófito de, de estos, de estos este, tipos de mangas o animes de repente lo abandona, ¿no? Pero nosotros que sí tenemos este gusto ya por, por los animes de, de autor y e interesantes y complejos, sí queremos saber qué pasa, ¿no? Queremos saber por qué es esto y por qué está sucediendo. Y no, no, los, o sea, no, no lo explican, pero no los raptan como que a otro mundo, simplemente sí. hacen, hacen algo en la calle que no estaba bien se sí. meten a esconder de la policía en un baño y de, en, en segundos en, en el mismo plano se apaga la luz y ya están en otro lugar que es el mismo lugar pero distinto no claro es más por eso la
1: primera teoría es a dónde se fueron todos no es como que ellos es que viajaron a el otro mundo, mundo sino exacto. a dónde se fueron todos los demás poco a poco se van elaborando un poquito más de detalles y te vas dando cuenta que puede ser una dimensión paralela que pueden haber sido transportados a otra cosa o qué sé yo de
0: repente sí se llevaron a todos Sí, es claro que están hablando de que ellos han sido raptados a otra dimensión, ¿no? porque sería mucho más fácil sacar a poca gente que sacar a mucha más gente, ¿no? O sea, eh, se habla de que los otros están en el mundo real y aún siguen en sus vidas normales, ¿no? Claro, sí. Sí, es, eh, digamos que ese es un poco el resumen para no espolearle
1: demasiado a la gente los, los puntos de, digamos... Eh, más fuertes en el anime. Si sí, muere un montón de gente, creo que probablemente en cada capítulo por lo menos muere alguien, ¿no? Hay mm. capítulos donde muere muchísima gente. Eh, no se encariñen mucho con ningún personaje porque la verdad matan más gente que en Game of Thrones. Este, ¿no? Eh, lo, lo bacán, lo que me gusta de eso en realidad es que algo que los japoneses hacen muy bien es que te ponen un detallito de cada personaje para que pronto veas que son complejos, ¿no? Por más sí. de que tenga muy poco tiempo de desarrollo, porque cada
0: capítulo dura que 40, 50 minutos. 50 minutos, ¿no? Más o menos. Y los malos también son complejos. O sea, entiendes a los malos, ¿no? Sí. Eso es lo sí. interesante.
1: Es una, es una bonita complejidad porque, porque hace que, por más de que aparezca ese capítulo y vaya a morir ese capítulo, valga y haya consecuencias emocionales ¿no? para las muertes mm. de los personajes. Pero volviendo un poquito a lo que dijiste hace un rato de entender un poco la convención, es verdad, porque durante este tiempo, por ejemplo, que he estado viendo mucho contenido oriental, eh, a veces he visto con mi hermana Tris, que es Stephanie, ¿no? Uh-huh. Y ella que maneja Stalin Lavsky, ¿no? La, o sea, lo, lo que es más realista, ¿no? En pronto no, me, no me encaja, no entra tan bien con el código de actuación, por ejemplo, de un actor en una serie como esta, porque no solamente es como ya entrar a un drama japonés que es ya distinto a los códigos que estamos acostumbrados, sino en este código nuevo de, de manga adaptado a live Action, en donde las cosas son como un poquito más hiperrealistas, por así decirlo, ¿no? Todo sí. es grande. Es como si hubiera una nueva, un nuevo formato, una nueva tendencia también conceptual de este tipo de series.
0: Bueno, tienen que ser, tienen que haber consumido algo, ¿no? Porque esto de los mangas, o sea, nosotros nunca hemos leído mangas. ¿Tú has leído mangas? Yo no he leído mangas. Esto. He leído algunos, muy poquito, pero sí, sí he leído mangas. O Además sea, he consumido la traducción hacia, hacia la animación, ¿no? Que es lo que me enganchaba, ¿no? Lo, lo audiovisual. Pero sí, tienes que haber consumido algo de eso para poder engancharte de lo que están... Proporcionándote con esta serie, ¿no? Y se vienen muchas más, ¿no? Ya me he dicho la otra Sub Home que es de, de Corea, del sur, ¿no? Uh-huh. Esta es de Japón. Bueno, se va a venir la segunda temporada de esta que estamos viendo ahorita. Eh, eh, tú tú eh, viste Alive,
1: creo, ¿no? La de Zombies, Alive.
0: Alive es una muy buena película de Corea también, eh, pero es una película, ¿no? Ah, no es una película. Un... Claro. sí.
1: Pero estuvimos hablando de la serie Kingdom, que es una, historia, una serie de fantasía medieval... Eh, ¿Dónde con...
0: está este oh. actor? De Arisu. Arisu es el, el personaje principal que viene de Alice, ¿no? Que le han puesto Arisu, que es la japonización de su, de su nombre, ¿no? Claro. Este, este Arisu aparte fue el, la versión de L de Death Note en live action, ¿sabes esto? Ah, no sabía. Tiene un montón sí. de películas de live action Death Note, ¿no? Como tres sí. o cuatro, creo. Sí, pero uno de los L fue Arisu, Entonces él como que ya lo traen de, de este mundo de live el action de, de mangas complejos, ¿no? De mangas interesantes, ¿no? Porque además es bueno, o sea, lo hace muy bien, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece muy interesante
1: toda esta onda que se está viniendo. Y también refresco un poco el contenido de Netflix, que mucho de, de es, es como bastante estándar, ¿no? Ya conocemos mucho el código gringo, hasta el código más británico, ¿no? Entonces, ver algo diferente es, es refrescante, al menos. Y está muy interesante. Otra de las cosas es que está muy bien hecho. Eso sería como el segundo punto a comentar, Gabriel, es mm-hmm. que el hecho de que realmente es bastante sorprendente el despliegue de producción que tiene este tipo de series o sea ya Lost es impresionante sí hace 15 años de Lost tiene ¿no? o más
0: eh, claro terminó el 2010 empezó el 2004 me parece más o menos 16
1: años tiene, un poquito más eh, y, y, pero este tipo de series tiene una serie de efectos especiales secuencias de acción eh, y como que todo el, todo el despliegue de la ciudad, ¿Sí? ¿sientes que la ciudad está vacía? Por más
0: que sean pantallas verdes, ¿sientes que se mueven por una ciudad vacía? Sí, sí, era bien complejo y lo estábamos discutiendo cuando lo veíamos, porque ahora que vemos las cosas pensamos, ¿cómo lo hacen, no? Uh-huh. O sea, ya no somos este, espectadores normales que simplemente consumen, pero ahora nosotros queremos entender cómo es que <ríe> Michi lo han hecho, ¿no? Este, y acá era esa pregunta, ¿no? Y, y luego descubrimos que no, efectivamente, no, no vaciaron todas las calles porque ya es un poco imposible más en Japón, ¿no? Uh-huh. Eh, a menos que hubiera sido en pandemia, pero no fue grabado en pandemia, ¿no? Sino antes. Eh, y luego ves otros otros detalles como los, los felinos, ¿no? Que se, se nota que es un poco este CGI, pero... Pero... No sé. Lo aceptas porque es parte de, de la historia, ¿no? Y la o sea, historia si, es mejor, ¿no? Si has aceptado a
1: Luke Skywalker con ese, <risa> con ese, con ese rostro no 100% perfecto, pero te lo, te, te lo, te lo compras porque ¿no? Claro. quieres estar involucrado emocionalmente, este tipo de, de CGIs no tan perfectos te los compras completamente. Creo además lo han hecho pensando en que no se vea con, tan, tan, digamos, con tanto detalle, lo han hecho en la oscuridad, de noche, ¿no? Eh, uh-huh. Donde saben que no van a llegar más con el presupuesto que tienen, a pesar que es un montón. O sea, la factura es grande. Han
0: hecho un montón de cosas en una serie de ocho capítulos. Sí, sí, Sí. o sea, sí han han hecho un buen presupuesto. No sé si les aumentarán o les bajarán. eh, Depende de Netflix, pero pero se ve que que piensan continuar. no Porque no han han revelado todos los misterios. No sabemos todavía qué pasa. Sabemos un poquito de de lo que ha pasado y por qué. Pero el, el giro final, en la, los últimos minutos del último episodio, donde vemos más o menos quién estaba controlando todo, no, no me dice na- mucho más. O sea, no me explica por qué, de dónde vienen los láseres, ¿no? Uh-huh. Este, entonces hay muchas cosas más por descubrir y eso es una fórmula que ya lo hemos visto en los, ¿no? Con, con cada temporada aprendíamos mucho más de lo que estaba pasando, pero seguíamos teniendo un montón de preguntas, ¿no? Un montón de preguntas que pueden ser resueltas en varias temporadas, ¿no?
1: Claro, digamos, conectando con estos secretos y con lo de la producción que estamos hablando, una de las cosas más importantes que me parecen de la serie son el diseño de los juegos.
0: Cada juego es diferente. ¿eh? Cada noche... estaba pensando, Roger, estaba pensando, acordando, Roger se habrá dado cuenta que cada juego está hecho para tener un solo espacio, un solo set, y, y usarlo todo y grabarlo todo ahí. Y ya, sí. tengo, ya tengo mi episodio, ¿no? Sí, sí, sí.
1: <risa> está bueno, muy,
0: bien, muy bien
1: pensado, ¿no? Es bien pensado porque sientes el despliegue de la ciudad en las tomas abiertas, en cómo se transportan, pero luego los cuarenta y tantos minutos siguientes son en un espacio cerrado. Un espacio? Sí, sí. sí. Y, y, y está muy bien escrito para generar más bien todo el drama, todo el conflicto de, principal de, de cada capítulo está en esos espacios durante el juego y se va haciendo la progresión de cada personaje durante los juegos, ¿no? Pero sí. cada juego igual está bien pensado. El único que adiviné cómo era, porque creo que ya lo había visto en alguna otra cosa, es el de la bombilla. Porque creo... que Lo he leído en algún lado, o de repente estaba en mi librito de preguntas capciosas de cerveza. Eso,
0: eso, eso yo no lo sentí tanto como un juego de vida o muerte, porque le habían dicho, te estoy probando. probando. Es una, no. Entonces era como un juego... Eh, de, sí, la, claro, un juego chauchilla para ver si es que Ari sube podía pertenecer a, la, a los líderes, ¿no? Entonces claro. no, no me preocupé tanto, ¿no? Eh, pero sí, de todas maneras hubieron muertos, muertos de, de gente que son los comunes, digamos, los que no son los principales que están acá en la foto, ¿no? Las camisetas rojas. Cualquiera, cualquiera que no estaba en la foto podía morir. Y los bueno. que, estaban, lo que estaban en la foto también podían morir, eh, pero eran los más importantes, digamos, ¿no? Claro, pero aquí en esta foto no diremos cuáles han
1: muerto gente, o sea, de, de las personas que están aquí como, como personajes principales. El,
0: el, el princip- los principales y que fue el, para mí el quiebre de la serie que dije, pucha, son en verdad audaces para hacer esto, son los, los, los amigos sí. principales en el tercer episodio, ¿no? Claro, cuando tú ya empiezas a entrar y dices, esta relación es la más
1: importante, se van a proteger entre ellos, pum, te los matan en el tercer episodio. ¿Y sí.
0: ahora ¿Qué? qué va a pasar? Yo dije que no lo iban a hacer, yo dije algo va a pasar, algo, de alguna manera se va a solucionar y no se solucionó nada. Pero los que... amigos, amigos se sacrificaron para que él continúe, ¿no? Sí, y, y eso era importante para entender que los juegos de corazones son
1: muy peligrosos, sí. en donde efectivamente alguien va a morir si es solamente una persona o muchas personas. Y te va pero, a doler. Pero que te va a doler, ganar ese juego requiere un sacrificio muy grande y probablemente sea lo más preciado, ¿no? Sí. Es, es, es muy paja eso me parece, me parece muy bacán el, el diseño de cada juego está muy bien pensado también en función de los personajes que participan y todo lo demás pero creo que eh, hace que también vayas comprendiendo el despliegue de producción de este mundo de a poquitos así como Lost no sí. y que te enganches cada vez más porque siento que como espectador tú quisieras también encontrar la forma de superar el juego es, es un, hay, un, ahí hay un tema de no solamente ver al personaje superarlo, sino también es un reto al público, porque el público puede decir, pero ¿cómo lo van a ganar? ¿En qué momento, ¿No? o sea, ¿cómo, ¿cómo es que se gana esto? ¿Podrías hacer esto o el otro? En el capítulo 3, esperando que nadie muera, estuve pensando hasta el final cómo es que podrían superar el tema de la miradita del lobo, ¿no? No se puede, no se puede, era un juego trucado para perder. Sí. Pero estás involucrado.
0: Y la chica lo descubre primero, ¿no? Era esta chica que estaba pensando eh, muy, de, de manera muy egoísta, siempre estaba pensando en ella, ¿no? Uh-huh. Eh, 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 y se une al grupo por, por necesidad, ¿no? Claro. Eh, y ella es la primera que dice, no, no se trata de las ovejas o los lobos, se trata de, de ser el lobo y esconderte, ¿no? Claro. <ríe> Eso es. Y ahí empieza todo el desmadre donde todos quieren sobrevivir, ¿no? Porque uno va a sobrevivir de los cuatro. Claro. Sí, es
1: una. Acá he puesto el tráiler de, de, de Alice en Borderland, por, por si acaso alguien quiera animarse, animarse a ver. Ahí están los, los amigos, está Arisu. Arisu <ríe> Y este. Y bueno, de, de lo que estamos hablando, ¿no? De la desaparición de, de, de todo el mundo, de la ciudad. Está por Netflix. Me parece interesante eso también. Y un poco también el hecho de que creo que. Eh, la, la información está más dosificada que lo que había encontrado Ponte en el manga, ¿no? Porque yo bien, o sea, leí, busqué un poquito, más o menos, un poquito algunas diferencias. Parece que lo de la reina de corazones o la persona que está detrás de todo esto se revela desde el principio en el manga. Acá te lo
0: van dosificando de a poquitos. Aquí no hay tiempo, me parece. O sea, en el manga, en el manga hay mucho más tiempo para explicar, pero acá no. Acá han elegido qué cosa explicar Y en qué momento hacerlo, ¿no? Y creo que como quieren que dure Quieren que la gente se enganche Y lo han logrado para los que conocen el género Y les gusta Yo creo que es una serie que va a lograr enganchar bastante Eh, Para los que han llegado A engancharse van a continuar Viendo las siguientes temporadas, ¿no? Que se retome la, la producción, solamente falta, ¿no? Claro A mí me me gustó que empezara a expandirse
1: también la funcionalidad de las personas dentro de los juegos. O sea, una cosa es la gente que juega, pero pronto descubrir que hay gente que arma los juegos. O sea, que también los ponen para generar conflicto. Que ese es su juego. Mira, por ejemplo, Enrique pregunta: ¿Cuándo sale lo del caballo triste? ¿No? Que tú decías, ¿cómo es que aparece un caballo ahí, una persona con cabeza de caballo? Es que para unos, de pronto el juego es superar al caballo, pero otro juega a ser caballo también. O sea, y están obligados a...
0: Están obligados ¿no? o los matan, no hay, no hay otra opción. Vamos a jugar, todos, están, todos los que han pasado a este otro plano, donde no hay electricidad, donde es la misma ciudad, pero no es, pero no hay nadie... Eh, están obligados a jugar, ya sea como los malos o como los que quieren sobrevivir, ¿no? En realidad sí. todos quieren sobrevivir. Es una, es una analogía interesante de la sociedad, ¿no? Este, eh, tú quieres sobrevivir en esta sociedad, pero no, no te dejan, al final estás en un juego que está eh, trucado para hacerte perder, me parece, ¿no? Claro,
1: y que pone a unos contra otros, que, que viene a ser un poco la, la situación. Eso que acabas de decir es una, una reflexión interesante también al nivel de, de ver los distintos tipos de grupos que se forman, ¿no? El natural es, de pronto, hacer grupo con la gente que te toca o la gente que, con la que apareces en el mundo, como tus amigos, tu familia, ¿no? Pero a veces eso mismo se desmorona porque el juego está trucado. Entonces lo haces con quien te conviene también. A veces es un tema de conveniencia. Te juntas con quien está ahí porque, bueno, pues eh, es, es eh, ya está. Como los tres amigos, por ejemplo, que desde el principio empezaron a ganar, dijimos sigamos juntos, ¿no? Uh-huh. Ves que temas como la solidaridad, la camaradería, el hecho de ayudarse en conjunto, trabajar en equipo, funciona para la mayoría de las cosas, pero para sí. los juegos tocados no, para los juegos de corazones. Más bien es doloroso porque alguien va a tener que ser
0: sacrificado. <risa> y también está... ¿ah? Sí, o sea, tú en el primer episodio ves una carta con unos palos y bueno, tú sabes que es Alicia en el País de las Maravillas una... Una referencia. Esto, una interpretación de eso, ¿no? Eh, y dices, bueno, ¿para qué será esta carta? no Pero no entiendes que cada carta y cada palo tiene una, un tipo de juego y una dificultad, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí, 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 por supuesto.
1: Y lo que, estaba, lo que estaba diciendo hace un ratito es que también hay dentro de estos tipos... Uy, ¿Gabriel? ¿Estás ahí, Gabriel? Sí, se fue Gabriel un segundo, me parece. Ya ¿Estás de vuelta? Sí, sí, sí ya. Sí, sí. Un hipo. Sí, <risa> te, decía, te decía que así como hay estos pequeños grupos, estos grupos solidarios, estos grupos que, que nacen por afinidad ¿no? o por necesidad... También están, y ahí viene el personaje por el cual me he vestido así hoy día, (risa) también están las agrupaciones un poco, no sé cómo decirlo, pero la gente que, que se junta de forma un poco más hedonista, o la gente que le llega todo al pincho o la gente que también este, es manipulada por, por, digamos, por estos líderes que aparecen prometiendo algún, algún tipo de solución para lo que está pasando y realmente no tienen ni idea también, ¿no? Me parece y,
0: que... Y, uh-huh. y están también los que este nuevo mundo les permite ser otros, ¿no? Ser, ser lo que tenían reprimido, ¿no? ya sea para la maldad o para, para ser distintos de por sí, ¿no? Está este... Eh, que usa su katana, que tiene todos los tatuajes, ¿no? En algún momento vemos su historia, ¿no? Eh, Vemos la historia de... Bueno, el principal es el sombrerero y su amigo, ¿no? Aguni, creo. Aguni, sí. Ellos empezaron siendo... O sea, eran eran amigos como como los amigos que conocemos al principio, ¿no? Como Arisu y sus amigos, ¿no? Y y cómo esta sociedad nueva los va... Eh, corrompiendo y cambiando completamente, ¿no? Uh-huh. Eh, o la, 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 lo, que, lo que te decía de la chica trans, que me pareció bien, bien interesante a que lo hablaran en una sociedad tan compleja como la japonesa, ¿no? Tan conservadora
1: como la japonesa, además. Así es,
0: esta, esta chica que, que, que era antes un, un hombre que practicaba karate con su papá, que, era, que tenía un doyo su papá, y apenas se enteró que tenía esta. Este cambio, ¿no? O sea, que no era el cuerpo que que ella quería, la la botan, ¿no? La botan por completo. Y y nosotros no nos íbamos a enterar de nada de eso, no no nos lo mostraban, porque nosotros la conocemos completamente mujer, ¿no? O sea, ya con el cuerpo que ella quería tener, ¿no? Y y, y ya era un personaje interesante porque era la segunda detrás de este personaje que también es uno de los más... eh, Es decir, gigantes, claro e intenta hacer el, el, el complejo el misterioso no este y y entonces así como era como secuaz de, de este de este personaje el, el gringo no el el que siempre está viendo cómo los cenizos
1: el sí, cenizo
0: si sí, quiere ver cómo ganar el, el el juego no y es muy este eh, reservado, ¿no? Entonces eh, la veíamos como segunda de él, pero que sí tenía interés por ayudar a los demás en realidad, sí, sí era de, de buen corazón, digamos. Y ya con eso me bastaba, pero cuando me muestran todo lo que tiene detrás, este, este personaje, yo digo, wow, ¿no? Es, es bien interesante que nos muestren eso. Y además aporta completamente a la pelea final que tiene, ¿no? Que tiene su arco también y cierra muy bien su arco cuando le, se dice para sí misma lo hice como tú me enseñaste papá, ¿no? O sea, claro, Hikari Quina se llama personaje Hikari Quina. Sí, bien, bien interesante eso y, y me, me, no le ha pasado nada felizmente, me gustaría que siga, ¿no? Claro, este... eh,
1: creo que a eso, a eso nos referíamos cuando decíamos que el drama... Un drama humano, un drama importante Lo integran muy bien dentro de la historia Y además en secuencias de acción Con gran despliegue, porque todo esto que has contado Es en medio de una matanza En medio de un incendio En medio de un duelo entre
0: una Mujer en bikini Contra un espadachín sí. <risa> sí. Y que yo pensaba que, que el espadachín Tenía interés en ella, ¿no? Porque le coquetea un poco, ¿no? Pero luego se enfrentan a muerte, ¿no? Se enfrentan a muerte porque es un juego a muerte, ¿no? Uh-huh. Sí, es, 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 es
1: muy interesante cómo, cómo van planteando la complejidad de los personajes, que bien podría ser simplemente acción y nada más, pero creo que son bastante profundos porque hablan sobre esa naturaleza humana, ¿no? Sobre cómo este mundo trae muchas capas. El hecho de representación, en ser quien no has podido ser en la otra sociedad. De pronto, eh, por ejemplo esta distorsión de las relaciones y la amistad que están entre el el sombrerero loco y Aguni, en donde eran amigos, él quería traer como esperanza y se convierte en un melodramón, porque ellos estaban llevando, digamos, esta sociedad utópica que habían creado que se sale completamente de las manos el sombrerero loco de verdad se vuelve loco y así al final se terminan matando y Aguni carga con la culpa de haber matado al sombrerero loco porque de verdad estaba loco pero cuando él no tenía balas para matarle de vuelta. ¿no? Esa esa revelación
0: es lo que lo lo carcome por dentro. Exacto, el juego del del corazón de de dificultad 10 era para Aguni, me parece. Sí, era para Aguni, porque Aguni termina matando al sombrerero, que sí estaba loco, pero no iba
1: a matar a Aguni, pero Aguni pensó que sí lo iba a matar, porque ya había enloquecido mucho, ya había visto matar a otras personas inocentes. ¿No? Entonces, y ese, esa idea de presentarte a Guni como el malo, cuando realmente sí, o sea, a ver, ha matado un montón de gente, no le, no le vamos a perdonar que sea un sádico también, ¿no? Pero el dolor que tiene al haber matado a su amigo eh, es como que no es simplemente el matón malo militar, ¿no? El que no, va el y mano, parte. No, Nos lo presentan mucho antes. Claro, porque sale en el, el caballo,
0: justo el caballo sí, triste. Mucho antes lo vemos como alguien que ya ha hecho muchos juegos, ¿no? Uh-huh. Ha hecho muchos, tiene mucha experiencia en los juegos y solamente asumimos que es eso, nada más, ¿no? Uh-huh. Pero damos los brazaletes en, en, la, en la muñeca, ¿no? Eso nos indica que hay algo más, ¿no? Eh, pero nada, ahí se queda, ¿no? Él sí, simplemente tiene capacidad para enfrentarse al juego para detectar que los del juego son determinados tipos de personas o sea que detecta que ese pata uno uno de los caballos porque son dos caballos uno de los caballos es un policía o algún ex policía no uh-huh. este y por solamente lo puede leer porque tiene experiencia de repente él también es ex policía no sabemos este,
1: Pero tiene manejo de armas, sabemos que tenía sí, manejo de armas,
0: algunos. Es militar, exmilitar, ¿no? Pero él al toque lo detectó y supo cómo enfrentarlo, ¿no? Y a pesar de eso, eh, tuvo una herida, ¿no? Se quedó con una cicatriz del machete en la, en la, en la cara, ¿no? Uh-huh. Y el otro de los amigos de, de Arizú también tuvo una herida en el costado, ¿no? Este, entonces todos están enfrentados, porque los que están en este oasis que ha hecho el sombrerero y su amigo. No es que están exentos de jugar, siguen teniendo que jugar. Más bien están unidos para conseguir... Es como una religión, están unidos para conseguir las cartas y lograr que su líder sea el que regrese al mundo normal. Es, ¿no? es una, ¿no? una secta extraña, pero que ¿no? también... Se espera que el segundo luego siga y luego el tercero. Entonces es como una cosa piramidal de Life, ¿no? Que... Claro. Es una Esperas que en algún momento te toque el pandero, ¿no? Este... Claro,
1: pero, pero aún así lo más interesante de todo eso es que el sombrero loco, ya que estamos hablando de personajes, ¿no? Lo plantea más que nada como un escape. Y quienes lo, lo reconocen son Alice, eh, perdón, Alice, no, Arisu y cómo se llama su, su compañera de, de Arisú. Eh, me... A Ay, ver si O sea, y... detectan ven a la gente drogándose, bailando, saltando por todas partes, y dice que esto es un escape de la realidad. O sea, en una situación tan fea como la que están viviendo, están queriendo escapar porque la noche podrían morir. Y me pongo a pensar en las fiestas COVID también, o en las cosas que podemos ver también día a día dentro de las situaciones difíciles que nos tocan a, a vivir a nosotros en esta, en esta situación, ¿no? Se llama Usagi la chica, Usagi. Usagi. Usagi y arisu Sí, Usagi. Ellos detectan rápidamente esto, o sea, esta, esta, este grupo utópico piramidal está dando un poco, eh, tratando de, de mantener a la gente como viva de alguna manera porque es, todos los días pueden morir. Y el mismo, la misma promesa que hace el sombrerero loco no es una promesa que él esté 100% seguro, es lo que se le ocurrió.
0: <ríe> se me ocurre ¿Qué? que jugar todas las cartas es eso. Luego el personaje que es el más cerebral, que quiero buscar su nombre, es el que dice, de repente estas cartas no sirven para nada, ¿no? Es el que detecta al final eso, ¿no? Claro. Eh, A ver... eh, El sombrero me lo dijo una fuente confiable,
1: pero la fuente confiable es el el mismo. (risa) (risa) Pero definitivamente, si, si todos estos juegos son para nada... El discurso final de la serie va a ser un tema más este, nihilista, más a lo Rick and Morty, donde la vida no tiene sentido y donde la gente se mata por matar. Y puede ser, puede ser la verdad, porque la serie como que por momentos se va por ese camino. Pero todo lo que se ha hecho sobre, sobre la playa, que es esta organización piramidal, sectaria... Las personas tratan de encontrarle sentido a lo que hacen y ese discurso también es interesante. Y si algo tiene sentido dentro del caos y el nihilismo, también sería un discurso interesante. No sabemos sí. todavía porque, bueno, no, yo no he leído no, el manual.
0: Se llama Rizuna. Rizuna se llama el, el pata que dice que intenta resolver los juegos con eh, Rational Thinking. Rizuna es el, el pelicenizo. Sí, que, que intenta resolver todo con pensamiento racional, ¿no? Uh-huh. Este, y la amiga, no me acuerdo cómo se llamaba la, la chica, ¿no? Hikari Kuna Hik- Hikari Kuna Kuna, ¿no? Sí Ahí está. Sí, sí. El, el
1: tema es que yo también no he querido ver más, Gabriel, porque el manga tiene un final O sea, es también como, un,
0: no es claro, una serie no, muy larga Yo no pienso leer el final, si pienso verlo, ¿no? A ver qué, Pero, qué pasa, ¿no? Yo solamente vi lo que te digo, a ver qué onda con esta temporada, vi que
1: la información la han dosificado, me parece mejor estar enganchado y no saber qué pasa todavía, pero tiene final, o sea, eh, hay un final ya escrito en el manga y esta es una adaptación que está traduciendo de alguna forma este universo, este mundo, uh-huh. y no sé cuántas temporadas van a querer hacer, pero lo que nosotros rescatamos como audiovisuales es, mira este gran despliegue, este estilo que se está haciendo, esta serie bastante interesante en distintos temas, tanto en, en el contenido, en los personajes, como también en, el, en lo que te ofrece como entretenimiento, ¿no? O sea, cada capítulo tiene un juego diferente, es muy interesante, muy divertido. Y no por eso no te desarrollan temáticas muy bajas que tienen que ver con el sentido de la vida. O sea, eso es lo que te daba un anime de este tipo hace algunos años y que ahora lo podemos ver en series Life Action.
0: Sí, claro. Antes no era posible, ¿no? Porque sí, de todas maneras, necesitas un, un gran presupuesto porque aquí, en, en este caso específico, hay mucha necesidad de, de efectos especiales, ¿no? Uh-huh. Solamente para... O, o lo hacían gastando un montón de dinero cerrando calles, que también es carísimo, claro. ¿no? o lo hacían de esta otra manera que, el, que, que se supone que ya para otra película existía como un Tokio eh, en set rehecho un poco, y por supuesto lo completaron con, con green screen porque tenían no solamente que tener Tokio vacío, tenían que tener Tokio sin electricidad, que es otra cosa distinta, ¿no? Es verdad, y de noche. Sí. Exacto. Entonces, ¿cómo haces eso? No, Lo tienes que hacer por computadora. En esta, en esta época ya lo tienen que hacer por computadora, ¿no? Y los temas de, de efectos especiales ahora en este mundo globalizado se hacen, subcontratan a, a un montón de empresas de varios países y los hacen, ¿no? Así hacían Game of Thrones, ¿no? Con el que tenía también mucha necesidad de VFX, ¿no? Lo hacían en varios países, ¿no? Por supuesto que los explotan dentro de estas estos pequeñas empresitas, pero... Es la única manera de hacerlo, ¿no? Sí, y es como, este tipo de inversiones es, gra- o sea, es grande.
1: Yo no sé si la gente ahora que ya se está acostumbrando a este tipo de televisión se da cuenta lo que realmente se requiere, porque para hacer una película, bueno, tú estás, tienes expectativas que una película de esta envergadura pues cueste un montón de plata y que involucre un montón de gente pero ahora tenemos capítulos de una serie que son cada, cada capítulo del costo de una película, sí. básicamente, ¿no? En donde no, si tienes... horas de película, prácticamente. claro. Es como si fueran, si son 8 capítulos de, de una hora cada uno, en realidad son como si tuviéramos dos pelis de 2 horas cada sí. una. No, más, cuatro pelis de 2 do, de horas. Sí. ¿No? Por dos, o sea, sí. Claro. Estoy mal en matemáticas matemática. Entonces es, es un montón de plata y es algo que natural. Hace unos años no solamente no se hacía en tele, sino que era tecnológicamente imposible. O sea, de verdad no se podía porque no habían los recursos. El mismo, la misma, el mismo cine no lo podía. Por eso Star Wars tenía ideas Lucasfilms de poder hacer precuelas y todo. Y no las hizo por muchísimos años porque no había tecnología posible para lo que querían hacer. Uh-huh. Ahora se puede hacer en tele, y los japoneses, los coreanos están haci- y los chinos están haciendo cosas muy locas de ciencia ficción, fantasía, horror, ¿no? Que no, que no se hacían los, a...
0: los japoneses no, no se limitaron tanto en su creatividad y en sus ideas porque lo podían hacer con animación, ¿no? Y claro. eso pasó, pasó por muchos años, ¿no? Que tenían estos mangas locos que la gente leía mucho, ¿no? Y los que más leían decían, ah, esa es buena historia, ¿no? Vamos a invertir una determinada cantidad de plata que era mucho menos que hacerlo en live action, y vamos este, a hacer el anime, ¿no? Y el anime era un éxito, ¿no? Y tenían dos, tres, tres temporadas, y ahí buscaban el siguiente manga para ver qué otro anime nuevo hacían, ¿no? De eso vive Crunchyroll, ¿no? Tiene un claro. montón de animes que no sé quién ve, pero eh, la producción de animes continúa, ¿no? Y, y esa, eso se puede hacer en casa, se puede hacer a distancia. Eh, la producción es mucho más fácil y más barata, ¿no?
1: Sí, además que ellos han consolidado una industria de animación muy fuerte a costa también de sus trabajadores ojo, ¿no? porque hay algunos que no les pagan absolutamente nada pero es una industria súper fuerte con producción constante increíblemente millonaria o sea, sacan muchísima plata por ahí, ¿no? Claro Eh, Ahora están haciendo en live action lo que no se podía también por la distancia
0: tecnológica Sí, Y queda bien, ¿no? O sea, como decíamos al principio, tú aceptas ciertos detalles que no son creíbles porque no son para el ojo humano, se detecta el toque, no como los animales que que muestran, ¿no? Intentan hacerlo lo mejor posible, pero eh, hasta ahí llega lo que pueden hacer también pensando, como tú dices, en un presupuesto de varios capítulos, ¿no? No me voy a gastar todo mi presupuesto en el capítulo 4 que tiene que aparecer una pantera, ¿no? Eh, entonces lo hago dentro de un presupuesto determinado y que funcione para la historia, y ahí, ahí quedó, ¿no? Sí. sí ¿Cuánto aparece? ¿Unos, unos minutos, tres minutos en total. Y, ¿no? y planitos de segundos. O sea, lo, lo otro que
1: estaba pensando también es que los, los japoneses, específicamente estas series japonesas, son, son muy capos ahorrando recursos también. O sea, eh, lo que decíamos hace un rato hay capítulos que suceden en un espacio cerrado. O sea, el primer juego que hacen es básicamente el mismo cuarto. No necesitan es todo. Punto. Es el mismo
0: cuarto. Cuando pasan por una puerta van al mismo cuarto. No, no es diferente en absoluto. Pero el, con la animación de postproducción que nos hacen de la mente de Arizú pensando nos muestran el mapa y nos indican que el mapa es así. Uh-huh. Y entonces nosotros asumimos que son varios cuartos, pero es un solo cuarto con un pasadizo. Son,
1: son muy capos para eso. Y ya lo hacían en animación, haciéndote un plano fijo con audio. O sea, ya sabían cómo eh, seguir contándote una historia economizando. Y creo que en este caso no se nota, no se nota cuando lo hacen, por lo hecho de forma muy, muy inteligente. ¿no? Además, que por otro lado también, ok, para Life Action no tenían el nivel de producción como lo están haciendo ahora, pero también han sido capos en efectos especiales de bajo presupuesto, o sea, hay una gran industria, muy grande de desarrollo de efectos especiales, todo el tokusatsu son efectos especiales que la misma intención no tenía, o sea, no tenían como objetivo verse perfectamente
0: bien o realistas. Yo creo que su experiencia con el terror y con el gore uh-huh. ha ayudado mucho a esta serie, porque la, la, la usan eh, y y cuentan la historia a través de eso, ¿no? no escatiman en mostrarnos las cosas, ¿no? Tampoco son muy explícitos, ¿no? Pero nos muestran las cosas, ¿no? No dejan de no, mostrarnos todo, ¿no? Y la secuencia de, de, las, de las escolares y entrando al túnel del... De, 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 me hizo acordada la post escena que hicimos para el trabajo de, de Cambio de Hora, Roger. Ah, sí. <risa> <risa> Con el <risa> celular, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, hay eso de, de trabajo de, de, de universidad que, como tú dices, ellos mantienen para economizar todo, ¿no? Este Y contar la historia y contarla muy bien, ¿no? O sea, tú no estás pensando que esto lo han grabado con celular, ¿no? O sea, sí lo, sí lo hacen muy bien, me parece muy bien cómo lo han trabajado. Y como te dije al principio, el misterio continúa. No nos han explicado todo. Uh-huh. Eh, eso es lo intrigante para seguir viendo la serie, ¿no? En las temporadas que vengan, ¿no? Sí. Hemos, hemos conocido a la líder, que yo desde, desde, desde el principio la saqué, porque esta chica es muy extraña, y ¿dónde, dónde estuvo durante toda la masacre, no? Uh-huh. Este, y de pronto aparece, y ya, bueno, ya sabes que está loca, ¿no? Pero está loca, loca, ¿no? Eh, pero estas, estas locas japonesas, ¿no? Estas locas de anime ¿No? Que se ríen así.
1: Sí, el casting es, es así: buscan a alguien con, con ese tipo de rostro, ¿no? Que,
0: que ya lo es así, como que medio deformado eso su sonrisa desde el principio. Es sádica, sádica, completa y está completamente loca, ¿no? Uh-huh. Y de pronto esta chica, la de que está en la segunda de la derecha, también es un buen personaje, ¿no? Porque no nos dicen desde el principio que era policía forense. Uh-huh. Nos la muestran como la encargada de, de resolver estos temas. Eh, de las autopsias y lo demás y está buscando cómo es que funcionan los lásers ¿no? claro en los cuerpos de los que ya han fallecido ¿no? ¿cómo, cómo Michi sabe en dónde matarte con los lásers ¿no? y claro. no, encuentra, no encuentra todavía la solución ¿no? pero sí. luego ella dice que era era policía forense y descubre cómo cómo el, el juego final está trabajado con estas dos chicas que eran infiltradas ¿no? porque son parte de las que las obligan a a generar los juegos ¿no?
1: claro, que, que también es básicamente su juego o sea, trabaja sí. por, por sobrevivir también sí. trabajan en contra, juegan en contra sí, y, y siguiendo un poco con, con esa lógica lo, o sea, los personajes son muy interesantes y los recursos, las balas lo, los ponen hacia el final, porque tienes la mayoría de capítulos tienes cuatro personajes tres personajes máximo cinco personajes a la vez en un solo capítulo y hacia el final, en los dos últimos capítulos, sí despliegan montones de extras.
0: ¿no? Pero es un solo hotel. Es un solo hotel igual, sí. En los capi- dos capítulos, creo que hasta el cachito de, de, del tercero, ¿no? El, ter- el antepenúltimo, es un solo hotel, ¿no? Uh-huh. Eh, y luego están acampando en el parque. No, hay muchas cosas que se, que se ahorran, ¿no? Este. Para lograr sí. hacer esto que en verdad debe, debe haber sido carísimo, ¿no? Deben haber, cada centavo de yen lo deben haber manejado perfecto para poder lograr hacer todo, ¿no? Sí, o sea, se, se nota donde, donde han ahorrado
1: una que otra cosa, pero lo han hecho bien, o sea, no se siente nunca. Parece que es una serie enorme cuando realmente tienes capítulos de tres, cuatro personas, de una sola locación. Pero tienes las balas donde tienen que estar y tienes las fiestas y tienes el despliegue de gente. Pero luego estás entrevistando otra vez tres, cuatro personas a la vez en, en la piscina, ¿no? O donde está. Y ese hotel final donde tienes la casa de brujas final, donde están toda la gente corriendo, también lo tienes por grupitos, pequeños grupitos, grupitos, grupitos. Y las tomas en donde están todos, ahí eh, son pocas realmente. Entonces... Sí. Son muy capos, muy, muy capos en ahorrar en ese, en ese sentido, cuando la serie ya de por sí es
0: muy cara, ¿no? En, en términos de producción es bastante grande. Y la típica tam, también de ahorrar en acción, ahorrar en, en literalmente en balas, ¿no? Porque ves las muertes por la cámara de seguridad, ¿no? Entonces ahí ahorras en producción de la sangre, porque es mucho más fácil hacer la sangre en esa calidad de imagen, ¿no? Y El, las balas. Eh, y las balas no simplemente se desploman y muestra sangre azul porque está a través de la pantalla de la cámara, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. sí. Son, son muy capos,
1: como digo, son. <ríe> es, sí. Ahora, cuando vea Sweet Home, cuando veas Sweet Home, Gabriel, ya, ya ahí ya es este, ya, ya no es barat, barato. Ejemplo. O sea, ahí es otro presupuesto ya, porque hay monstruos acá al rato. O sea, <ríe> ahí hay. Ahí hay una cosa muy, muy grande. Igual hay, hay que entrar en esta convención de un CGI que no es perfecto, pero claro. uf, cumple. Eh, yo sé que me estoy adelantando de repente otro podcast que, que, que podamos hacer después sobre esa serie, pero cada monstruo tiene un diseño diferente. O sea, no es como 20 mil zombies que son todos igualitos, uh-huh. ¿no? sino cada monstruo tiene un diseño diferente que representa algo diferente.
0: En la la película coreana esta, Life tampoco los zombies eran como los de Resident Evil, todos igualitos. Habían hecho un trabajo de de zombificación eh, bien variado, ¿no? O sea, nunca te encontrabas a un mismo zombie, ¿no? Claro. eh, Era muy interesante cómo manejan la producción allá, porque nuevamente tienen la experiencia del terror, tienen la experiencia ya del ahorro, de de la economización para contar la historia, ¿no?
1: Sí, y además, como decía hace un rato sobre los efectos especiales baratos que ellos tenían o que ellos tienen, han hecho industria también de los efectos, de los efectos especiales. O sea, saben a lo largo de, de, de décadas cómo hacer efectos especiales. Y yo lo que siento también es que hay mucha influencia de videojuegos. No es tanto como un monstruo que te va a dar miedo solamente, sino tienes que sentirlo como un siguiente voz, como el voz de un nivel. Tiene personalidad, tiene una forma de vencerse,
0: ¿no? También lo era acá en Alice in Borderland, era como unos niveles, ¿no? Estábamos subiendo niveles hasta el hotel, ¿no?
1: Claro, sí, subiendo niveles y subiendo de dificultad, además.
0: Es más, era claro, la dificultad del juego y la categoría del juego, ¿no? Sí, sí, sí. Lo del hotel fue, en verdad, muy bien trabajado, ¿no? Y, bueno, tener a nuestro personaje principal atrapado durante todo un episodio, ¿no? Sí. Y ahí aprovechar para mostrarnos a los demás, ¿no? Claro. Porque porque entendemos que que van a ser importantes para la siguiente, ¿no? Porque no todos han muerto, ¿no? Está este personaje misterioso, el el pelicenizo que tú le dices, ¿no? Que no sabemos todavía su historia, no no nos ha mostrado su historia, no sabemos quién es, ¿no? Pero sabemos que... De que va a sobrevivir, va a sobrevivir, porque de, de alguna manera va... Va a llegar al final, a menos que se sacrifique cuando encuentre cierto vínculo, ¿no? Porque ahí está bien claro que el sacrificio cuando tienes un vínculo, o sea, quiere, eh, los, sus amigos quisieron que Arisú continúe, ¿no? Claro. Eh, entonces, a menos que él encuentre algún vínculo y se sacrifique por alguien, no lo veo morir rápidamente o fácilmente, ¿no?
1: no sí, a mí, para mí se está haciendo como el anti-Arisú, ¿no? arizú es capo. Pero no, no olvida que vive por alguien más. O sea, de alguna manera tiene la responsabilidad, se murió su tío Ben, ¿no? Una cosa así. Hay un sí. tema con, con vivir y ser una buena persona por sus amigos.
0: pero sí, bueno, ahora no. por, por Usagi, ¿no?
1: Claro, ahora también por Usagi, que es su amiga. El o vínculo, interés romántico, no sé.
0: El vínculo que le han hecho con Usagi es, es importante, sí, ¿no? Sí, sí. pero... Es, es romántico,
1: claramente, pero lo interesante de esta temporada es que no ha habido romance más que en la carpita. O sea, nada, nada como que, ay, estoy timidón, ¿no? Solamente ahí, en ay, dormamos en la carpita. Claro. Pero no ha habido nada melcocha, melodramático, romántico, nada. Ha sido más bien una, una relación que se va desarrollando a poquito. Eso está bueno.
0: Sí, sí. No, sí las cuestionan cuando llegan al hotel, ¿no? O son o no son, y luego... Uh-huh. Eh, eh, el interés de ella de encontrar a Arisu y ahí dice mucho, ¿no? Claro. ¿Dónde está Arisú? Sí, sí, sí. todo, todo está muy, muy bien trabajado en esos últimos episodios, pero es porque eh, sentimos que hemos ganado subiendo con Arisú los niveles, ¿no? O sea, uh-huh. no es haber llegado ahí donde llegó, ¿no? Creo que
1: esta serie funciona muy bien por los juegos, y porque uno como espectador siente que progresa, o sea, y sientes partícipe de querer que sobrevivan porque quieres superar esos juegos, ¿no? Exacto. Pero, pero bueno, ¿algo, algo final, Gabriel, que, que ya vamos como una,
0: una hora hablando de la serie creo que hemos cubierto casi todos los puntos. Hemos <risa> no querido resolver mucho los misterios, hemos compartido algunos datos, pero sería bueno que lo vean, que la vean la serie completa y nos... Claro, luego te comenten qué opinan, ¿no? Pero... Creemos que es uno de los mejorcitos que se puede ver ahora antes de que lleguen, por supuesto, WandaVision y, y Falcon, uh, Winter Soldier. O sea, ya una vez que entremos a, a Disney Plus con fuerza, eh, vamos a ver si tenemos tiempo de ver estos materiales que seguro Netflix está pensando ahora cuándo los va a publicar, ¿no? Los va a publicar justamente cuando haya un hueco, me parece, ¿no?
1: Sí, sí, probablemente sí. O sea, va a tener o vamos a ver cómo funciona la competencia por ahora los servicios de streaming están conviviendo juntos, ¿no? Pero las guerras de, del streaming vienen con fuerza con, con lo que saca Disney Plus ahora. Sí. Así que hay que, hay que ver. Eh, bueno, yo, yo puedo aprovechar para anunciar un par de cosas antes, antes de despedirnos. Como bien ha dicho Gabriel, se si viene WandaVision. Yo estoy planificando hacer eh, comentarios por capítulo. Ojalá que, que la serie esté buena. Yo supongo que sí, como para que valga la pena hacer comentarios por capítulo. Obviamente en uno de los capítulos volverá Gabriel. Vamos a ir chocolateando a la gente que ha pasado por la garganta Vader para, para ir viniendo a comentar los capítulos. Eh, ¿Qué más? Yo quería anunciar ya que estamos hablando de cómo los japoneses aprovechan mucho los recursos en esta serie para hacer algo muy interesante y a veces han hecho todo un capítulo en un cuarto. Pues en enero también estoy lanzando un nuevo taller de, de guión que justo tiene esa óptica, así que estén atentos si es que por ahí me están escuchando para poder ver la información si quieren participar del taller. Y eh, nada, recordarles que pueden seguir La Garganta de Vader en todas las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, en todas partes y también estamos en, en, en Instagram, ¿no? Y estas transmisiones en vivo se dan a través de mi Facebook en mi fanpage de Facebook con mi nombre, bueno, Roger Vergara Adrián
0: Eso es. ¿Algo más, Gabriel, que decir? No, muchas gracias por invitarme y ya estaremos comentando las demás series que vienen, ¿no? Luego viene, de Falcon viene Loki, esperamos mm-hmm. que Black Widow lo estrenen en el, en el stream también, si no, no sabemos cuándo la veremos. Este, todo viene sucesivo, ¿no? Vienen las de Star Wars que ya están siendo grabadas, ¿no? La, la de Cassian and Andor, creo. Sí, casi en Andor. Ese ya debería salir hacia el segundo semestre, ¿no? Entonces van a empalmar con todo hasta el final del año. Todo el 2021 vamos a tener contenido para podcast. Por eso <ríe> debería estar preocupado, ¿no? Porque ahora sí se viene la competencia, ¿no?
1: Sí, ahorita viene todo con fuerza. Pero bueno, gracias, Gabriel, por acompañarnos hoy día en el programa. Eh, como ves, vas a volver pronto. Así que vamos a seguir comentando, espero que les haya parecido interesante, estamos recomendando esta serie, ha sido un podcast bastante de recomendación y sacar un poquito los términos de producción detrás, de creación que a nosotros como audiovisuales nos gusta ¿no? y nos interesa cuando vemos una serie de este tipo, que espero que, que lo hayas pasado bien también Gabriel aquí en, en el programa el día de hoy. Y con eso estaríamos regresando en unos días para poder seguir con esto. Yo creo que pronto en una o dos semanas regresa la garganta si es que termino Sweet Home. Y si no la termino, pues estaremos ya con el estreno de WandaVision después del 15 de enero.
0: Muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Gabriel. Chao.
1: La Junto a Gabriel de la Garganta de Vader original, analizamos la serie Alice in Borderland y el impacto de las nuevas series asiáticas en Latinoamérica.